0: situace, Kdy zatím všechny energie tečou? To, co zažíváme, to je jenom ještě taková nervozita trhu, jako příprava, že může být hůř.
1: Uhlím se ten nahradit nedá.
0: Musíme zkrátka na chvíli zavřít oči, zapomenout na Green Deal, zapomenout trošku na emise.
1: Tak jak z toho ven?
0: To působí jako nemístní žert.
1: Dobrý den, tady je Angelika Bazalová a podcast A. Váleční stráby, kteří se dožadují okamžitého přerušení dodávek ruského plynu, zdá se střílejí od boku a mají jen zkreslené představy o tom, co by následovalo. S výpadkem dodávek energii z Ruska se Evropa není schopna v krátkodobém horizontu vypořádat. Naivní představy, že si stačí snížit doma teplotu o pár stupňů či oželet dovolenou v Chorvatsku, by zřejmě brzy vzali za své. Firmy omezené na dodávkách energií by neměly jak vyrábět a i kdyby ano, jejich zboží by se stalo nekonkurenceschopné. Následovalo by masivní propouštění, bankroty firm, pádivá inflace, rozkolísání hypotečního trhu, sociální bouře a v konečném důsledku zřejmě i politické změny. Paradoxně by tak boj za svobodu Ukrajiny mohl v evropských zemích postižených krizí vyústit ve vládu populistů či diktátorů. Koho by vlastně totální výpadek plynu z Ruska poškodil víc? Putinův režim nebo Evropu? A co s tím můžeme dělat? Otázky pro energetického konzultanta a ředitele Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiřího Gavora.
0: Totální embargo na veškeré energie, to je skoro Hodně na zvážení. Na koho by to vlastně více dopadlo? To, že by to bylo zničující pro obě dvě strany, je nesporné. Na jedné straně přerušení penězovodu, na druhé straně přerušení ropovodu a plynovodu. Mm-hmm. Ale koro bych řekl, že pro moderní společnost to přerušení toku energií je možná ještě v tom krátkodovém pohledu ještě více obtížné než přerušení penězovodu.
1: Takže to vyzývání, pojďme to zastavit, že to je spíš zbrklost, řekl byste.
0: Tak já myslím, že to patří vždycky k tomu politickému spektru a vždycky v politice jsou jestřáby, holubice, něco mezi tím. Myslím si, že ty jako jestřáby, na obou dvou stranách, zase úplně nedomýšlejí v důsledky, co to má na energetický systém. A potažme, že energetika to je elektřina, plyn to je krev ekonomiky, tak co to má za důsledky na náš běžný život. Už nyní vlastně ten dopad na účet bude pro toho, kdo topí v desítkách tisíc. To znamená, v podstatě v tom finančním rozpočtu to přesně se kryje z náklady na dovolenou. Energie to je vysoký inflační činitel, protože de facto se tomu nevyhne žádná výroba. Takže máme, vidíme tedy statistiky, jak nám utěšeně roste inflace, poslední číslo už je přes 11%. Ti sami lidé si teda vlastně uvědomí, jim přijde najednou výzva od hypoteční banky, ve kterém se upraví splátkový kalendář. Půjdou koupit nedělní nákup a najednou zjistí, že dají o 100, 200, 300 korun výše. A vlastně ta euforie, pokud ty dopady jsou tíživé, tak postupně klesá. A to já vlastně říkám v té situace, kdy zatím všechny energie tečou. Prakticky to, co zažíváme, to je jenom ještě taková nervozita trhu jako příprava, že může být hůř. A jak se u nás někdy bych řekl, nespravedlivě říká Němcům, vy proč jenom Zbabělci, Němci a tak dále, zbabilci a tak dále, to je v podstatě uvědomování z té ekonomické reality, že ta výchozí pozice je zcela opačná a je to taková podle mého názoru spíš trošku jako odpovědnost za vlastní ekonomiku a za vlastní obyvatelstvo, že to, že obětuju vlastní ekonomiku, ani bohužel ani nutně neznamená, že tím vyženu Putina z Ukrajiny.
1: Pojďme si teda teď představit, co by se vlastně stalo, pokud by k tomu zastavení těch dodávek došlo. Jak by to v
0: reálu vypadalo? Zásobníky teďka ke konci stopné sezóny, jsou už, už se blíží tak asi k 15% zbývající kapacity. Jsou akorát tak designované, že, že zhruba přežijeme teďka tu zimu a v normálním režimu bychom správně měli udělat takže že sotva, přežijeme tu zimu, tak provozovatelé, vlastně obchodníci, dodavatelé mají nakupovat plyn a doplňovat zásobníky, aby zase se tam vytvořila zásoba na další zimu. Mm-hmm. Ten dokup prakticky nebude z, č- z čeho krýt. abychom se ty zásobníky pro ty nejzranitelnější odběratele, jako jsou domácnosti, nemocnice, sociální zařízení a podobně, připravili na zimu, tak už asi v létě by bylo nezbytné uvažovat o některých odběrech, které můžeme omezit nebo vysloveně přerušit.
1: Uhlím se ten plyn nahradit nedá v tomhle chvíli? V
0: plném rozsahu ne.
1: Uh-huh.
0: Tak, tak Takže tak přijdou potom na řadu. Ano, my máme plynárenství má celkem 10 regulačních stupňů. 1 až 5 je jenom pro omezování dodávky, 5 až 10 pro zastavování dodávky. Zranitelně my jako domácnosti jsme zcela a úplně až na konci právě s těmi nemocnicemi a dalšími věcmi. Ale takový provoz jako sklárna, je to nezbytně nutné? Není. Omezí se. Pryč. Výroba hnojiv, je to nezbytně nutné? Není. Pryč. Samozřejmě to má zase ty obrovské důsledky. Ta solidarita jako s Ukrajinou, která je teďka zřejmá a takhle. Když, to, když najednou dostane zaměstnanec klárny, výpověď, výpověď půjde na podporu. A, a ještě
1: má drahou energii.
0: Ještě má drahou energii, která musí platit a ještě půjde do té samoobsluhy, kde se projevuje ta inflace na plné projevě. Takže obávám se, že to je právě ten křehký sociální smír a to je to vysvětlení.
1: Tak ale můžeme přece šetřit nebo co říkáte na ten argument, že můžeme přece šetřit?
0: I Evropská unie to nyní přiznává, že a to je jako maximalistický cín, že do konce tohoto roku můžeme snížit tu závislost třeba o dvě třetiny. Z toho se tak bere, že jednu třetinu někde seženeme na světovém trhu a jednu třetinu uspoříme. Když si navleču svetr, dokol konec konců můžu pracovat i v čepici a snížím teplotu třeba na 18 stupňů. Mhm. Nicméně, To už jsou právě všechno tady dopady na náš běžný život, které zbudují jako nervozitu, nevoli, špatnou náladu. Takže a to ještě vlastně pomím ten fakt, že ta jedna třetina opravdu To je ta nenahraditelná třetina ruského plynu, kterou, kdyby jsme vyslyšeli opravdu ty jestřábí hlasy, v rámci Evropy by vznikly asi zřejmě sociální bouře, že nepředpokládám, že všichni lidé by to brali jako nutnou oběť.
1: Řekněme ale, že kvůli tomu nebo díky tomu by válka skončila.
0: Samozřejmě ruská ekonomika je silně závislá na exportu ropy a zemního plynu. Nicméně na druhé straně nezdá se mi, že by Putin, ruská vláda nepočítali i s takovými důsledky. On se na to
1: připravil. Takže myslím
0: myslím si, že ústupové cesty nebo takový nějaký nouzový režim tam jistě připraven je. Konec konců vlastně Evropa si nemůže zase dělat příliš velké iluze, že je hybatelem celého světa. A je to sice pro to naše uvažování zřejmě asi nepříjemné, ale vlastně naprosto většina světa, přestože určitě odsuzuje válku, to je přirozené, a má Ukrajina sympatie, ale v podstatě se na to dívá z dálky jako takový nějaký trochu dobrodružný film. Já bych řekl, že se na to možná dívá tak z dálky, ta většina světa tak, jak my jsme se dívali na začátku pandemie, když to bylo na začátku ty zprávy, že se někde v Číně vlastně uzavírají města a nás se to vlastně netýkalo. Takže ono opravdu jako dopad ekonomických sankcí se musí vždycky zvažovat, protože sice plynovody ano, ty vedou jenom k nám a nelze to jednoznačně rychle přesměrovat, Nicméně, zase se tak trochu zapomíná, že Ruskou, je i významným vývozcem LNG, dokonce o tom se vůbec nemluví, ale on je třetí největší vývozce LNG do Evropy. Po nyní už první je Spojené státy americké, druhé jako na druhém místě je Katar. Takže tak, jak nyní Evropa má rychlé plány a američané také se chystají, že budou maximálně zvyšovat kapacity, to samé můžou dělat rusové.
1: Takže to není tak, že by museli zapálit tam vrty nebo něco takového, že by měli i nějaký náklad. V žádném
0: případě ten skapalněný zemní plyn jako je velká téměř jistota, že to na světovém trhu prodají. Hmm. Zejména v situaci, kdy tou zvýšenou jsou, tak... poptávkou se budou zvyšovat vlastně globální ceny zemního plynu LNG. A na světě existuje spousta chudých států, který vlastně výhodnou cenovou nabídkou rádi přivítají. A v podstatě v tom sporu jsou tak trošku jako téměř indiferentní. Mírně fandí samozřejmě vždycky tomu slabšímu, ale že by si to jednoznačně zařadilo Rusko na sankční seznam s tou silou, jakou to dělá třeba jako jako státy NATO tak e, o tom pochybuju. Tak to zkrátka bohužel ve, ve světovém biznisu nechodí. Kromě toho pochopitelně je tam bez odpovědí ta věčná otázka. Zdali, když přestaneme odebírat veškeré energii, zdali se ty tanky skutečně zastaví? Já se obávám, že ne, nikoliv. Mm-hmm. Jo? Je to vojenský režim, není. Mm-hmm. A myslím si, že e, v, Putin a Moskva s tím, že můžou být jako přerušeny, tedy jako peníze, to peněz za to museli počítat. Podotýkám, že v tom případě i Ukrajina potřebuje ruský plyn. Jako ty zoufalé výzvy Zelenského, přestaňte kupovat zemi plyn, nevím, jestli jako v tom směru pan Zelenský si uvědomuje, že by to postihlo i ten zbytek těch ukrajinských domácností, které zemním plynem vytápějí, což je pochopitelně stoprocentně ruský zemní plyn. Oni mají i svůj. Nějakou... A tak oni mají
1: svůj plynovo. tak oni by si brali, a my ne, ne?
0: Oni to dělali konec konců i jinak. Ona už dlouhá doba, myslím už roku 2016, z politických důvodů, Ukrajinci říkají, chceme být nezávisí na ruském plynu, a nebudeme, neuzavřeme další kontrakt s Gazpromem. Nicméně protože opravdu nějakých tam jako z těch původně 30 miliard kubíků, co oni spotřebovali, teďka to bude dejme tomu polovina, mm-hmm. že jo? ale zdaleka to všechno nepokryje tuzemská ukrajinská těžba. Mm-hmm. Takže vlastně to byla taková metoda chytrá horákyně. My to nekoupíme od Gazpromu, ale nakoupíme chybějící zemní plyn od západoevropských společností.
1: Které to stejně mají od Gazpromě. Které to
0: mají stejně, ale od Rusu. Uh-huh. Konec konců hodně povyků bylo, jak je to možné, že ten plynovod právě přes Polsko, že tam plyn neteče z východu na západ, což je normální režim, ale že teče ze západu na východ. Vysvětlení je prosté. Gazprom zkrátka plnil svoje dlouhodobé kontrakty Poláci ještě na tento rok ještě čerpají svůj jako kontrakt jako dodávkový s Gazpromem. A takže ten plyn vlastně v Rusko ten kontrakt pro, pro Gazprom teda pro Rusko pro Polsko splnilo ne, že by to jako tam dopravodilo z východu a ještě platilo potom třeba nějaký tranzit, to zkrátka jim dávalo najevo, že bez té vaší polské rouly se klidně obejdeme, jo? ale natlačila jim to tam jako západním směrem. A bylo to nejen pro Poláky, ale jako jsou tam jako, jako je tam jako velká pravděpodobnost, že ten plyn šel potom ještě. Jsou tam propojky jednak Polsko-Ukrajina, Slovensko-Ukrajina a Maďarsko-Ukrajina. Takže v podstatě jako tam to trošku jako šlo potom jako tím reverzním směrem. Ukrajina potřebuje zkrátka a ona si opravdu nakontrahovala přepravní kapacitu. Z Maďarska, Slovenska a i z Polska. Tyhle ty cesty vlastně využívá, takže je to samozřejmě podle smy, proti té normální Proto logice, logiky, no, protože Ukrajina je transitní zemí pro ruský plyn z východu na západ, ale aby nemusela podepisovat ten kontrakt, my kupujeme od Gazpromu tak kupuje ten stejný zemní plyn, hledá dráže jo, od západu evropské společnosti.
1: No tak to je hold politika. Tak ale vraťme se do Česka. Jak zareagují provozovatele? Provozovatele
0: pochopitelně zareagují ekonomicky a budou maximálně vytěžovat. Právě teďka na plný výkon pojedou uhelné elektrárny. Musíme zkrátka na chvíli zavřít oči, zapomenout na Green Deal, zapomenout trošku na emise. Podle mého názoru, když budeme dělat bilanci za rok 2022 a myslím, že už za rok 2021 je to zřejmé, že emise CO2, jako bohužel bo, ten předchozí a, klesající trend, bude zvrácen. Uh, mm. Doufejme, že dočasně, nicméně, samozřejmě žádná radostná zpráva to není.
1: Myslíte si, že by opravdu hrozil třeba blackout několika dní, Mohlo by i k tomu dojít?
0: Já věřím, že ta naše energetická soustava je docela robustní, dispečerské řízení jako opravdu kvalitní a k těm situacím na hranu v nedojde. A nedojde to ale bohužel právě proto, že budou v, v, v případě omezení zdrojů těch životně důležitých dodávek, třeba právě toho zemního plynu, který v určitém jako, objemu bude chybět. Mm-hmm. Takže zkrátka ty základní energetické zdroje, které se je třeba pro Chorkořej, ty budou mít absolutní prioritu. Budou se až následně budou ty ty ten zemní plyn dostanou i kdyby se nemělo dostat jako na ty sklárny když to vemu
1: nebo na škodovku třeba
0: a nebo na škodovku a nebo na ty chemičky to je samozřejmě to se musí uřídit jo. To nemůžeme dost dobře, takže budeme čerpat, čerpat, pořád máme v zásobníku a najednou hold došlo a a hold, tak tak teďka zhasneme.
1: Tak tohle se předpokládáme tedy nestane.
0: Tohle to to se nestane, ale to omezování spotřeby, jako už ta příprava a řízena v případě nějakého dlouhého konfliktu, to je zcela na místě A, a bude potom bohužel i zcela na místě opravdu i takové výzvy, abychom nějak v zájmu, v, předeš, abychom předešli ještě horším situacím, opravdu o ten 1, 2 stupně snížili svoji spotřebu.
1: Zase další námitka zní. My jsme přece obrovští výrobci energie z jádra, tak proč si to nenecháme doma?
0: To je vlastně citlivá otázka, která se často tady pokládá. Zavřeme trh, uzavřeme se, Budeme si tu elektřinu, co tady máme, tu levnou, vyrábí se levně z jaderek, no a tak si to budeme jako... Necháme si to pro sebe. A je to, necháme si to pro sebe a budeme to levně pro sebe. Že? Ono by to docela narazilo vlastně na tu myšlenku propojené Evropy, která, když pominu tady tyhle krizové stavy, kdy opravdu některé státy můžou říct blížší košíle než kabát, Jo, ale tak, tak, tak daleko jsme se ještě dostali, ale e, jinak samozřejmě pro e- elektroenergetiky je daleko výhodnější mít jeden propojený robustní celoevropský systém, který vlastně reaguje i na ty cenové signály. A ano, nyní jsme exportérem a v podstatě jako my, jako čeští spotřebitele vlastně dalo by se říci, doplácíme na to, že jsme si udělali ostrov, tak by to ten čes neměl komu prodávat v tom Německu, ale pozor na to i třeba Slovensku a Maďarsku, jako to zdaleka nejsou jenom Němci. A cena by byla dole, nicméně eh, asi by naši partneři logicky zanudali, jako za, no tak když si chcete jako nechávat elektřinu u, u sebe doma, ale na druhé straně chcete vyvážet ty Škodovky a všechno ostatní to strojírenské zboží a tak dále, no tak to ne, tak takhle nehrajeme. Takže je to samozřejmě jako myšlenka jako udělat tady ostrov jako naprosto šílená, mm-hmm. naprosto šílená, která, která by e, rozpoutala vlastně jako nějakou tu atomizaci Evropy. Kromě toho samozřejmě je to myšlenka i naivní v tom směru, že zatím jsme jako energeticky soběstační, naopak vyvážíme, ale to se může v průběhu dalších pěti, deseti let klidně otočit. Nyní asi ne, teď se to všechno spozdí, protože, jak jsme si říkali, ty uhelky, které byly na odpis a plánovali jsme je zavřít a ta jejich kapacita bych byla, no tak budeme asi provozovat třeba o rok, o dva jako díl, možná ještě delší dobu. Ale to, že se ten požadavek na, na dekarbonizaci, na zvýšení podílu jako v obnovitelných zdrojů nakonec prosadí. To je, to je celkem nesporné. A, a tu nový jaderný blok, ten zase nebudeme mít dříve než někdy k, k, k konci roku 2040. Takže my se z té pozice energeticky vlastně soběstačné, naopak exportní země postupně budeme překlapovat do pozice neutrální a, nakopak, a naopak v letech, v těch třicátých letech, když ještě ještě nebude ta nová jadarka, tak bude pro nás velice výhodné naopak dovážet, a zejména v určitých obdobích, kdy slunce svítí, vítr fouká, velice velice levnou elektřinu z Německa a z dalších evropských zemích. Zkrátka, jde o to potom sdílet ty synergické výhody. Takže Jednak ten vývoj, jako první ten důvod, proč to tak neuděláme, je opravdu ten administrativní buroklík. Jsme součástí nějakého celku, jsme součástí Evropské unie a není možné si říct, že v rámci teda elektřiny s váma nehrajeme a ten zbytek jo, mm-hmm. ale potom je tam i ten, jako ten efekt, bych řekl, dlouhodobý. V dlouhodobém horizontu je pro nás výhodné být součástí velkého energetického systému. Mm-hmm. I z toho důvodu, že i ty velké jaderné bloky, Jo? které jako se říká, jak jsou ty spolehlivé a tak dále, ale ono jako když vypadne najednou 1000 MW, než kdyby vypadly 2000 tisíce v temelíně, tak to je teda sakranouzová situace. A to se nám potom ta vzájemná dispečerská výpomoc ze zahraničí může náramně hodit.
1: Z vašeho pohledu je to dobře, že, že se teda dostaví nějaký blok zase jaderné elektrárny?
0: Ale jo, asi je to dobře, my jsme jako země s jadernou tradicí a kdyby se to odpískalo, že už žádný nový blok nebude, tak se to rychle projeví v úrovni takové vůbec i vysokého školství a vůbec mělo by to asi docela devastující efekt na jaderní průmysl v České republice jako takový a výzkum, který je na dobré úrovni. Tak postavit aspoň ten jeden jaderný blok v těch dukovanech, také jde o to, aby se zachovala ta lokalita jako taková. Ono je to docela významné, že je hospodářské pro ten kraj Vysočina. Ty lidi, co jsou kolem, jsou na to navázáni, jsou na to zvyklí, tam nějaké protesty nejsou naopak tam je mohu, mohutné projaderné hnutí, že jo, jako tam. Takže to je zdroj obdížit no, pro je vlastně. to zdroj tak asi ano a to dokonce za tu cenu, že v Evropě to jádro stavět zkrátka neumíme, jo, nebo zatím ty zkušenosti jsou katastrofální, no je, jako
1: je, je to hrozné. A... vlastně kdo by to teda měl stavit, ty Korejci třeba to teď stavěli nějako, nebo to je Rusové nemůžou, to... Američani ne... zkrachovali, Francouzi, Korejci, kdo?
0: Pojďte se, tady už teďka, když jsme, vě... teď to je zase, narážíme na to, Samozřejmě kdyby jako v Rusku byl režim, který je nám přátelský a tak dále, tak si musíme přiznat, že měl má nejlepší jako nejrozsáhlejší zahraniční reference, největší počet rozestavěných instalací, největší počet už těch postavených a provozovaných bloků generace 3 a plus. Byl by asi velkým favoritem a konec konců, víte, jak to bylo ožihavé téma, ještě než byli Vrbětice, tak to nebylo ani jasné. Že jo. Nicméně dokonce ještě před válkou byli byly Vrbětice, tím pádem se vyřadili jako, že Rusáci, Číňané o to taky nějak moc nestáli, ani, tak to není nic jako zásadního. A nyní budeme vybírat ze třech kandidátů, který ani jeden není optimální. A ať vybereme kohokoliv, tak si budeme muset připravit na překračování rozpočtu, nedodržování času, že ani jeden v podstatě jako nemá referenční elektrárnu, kterou by postavil v v těch srovnatelných podmínkách. Hmm. Westinghouse, jediný ten blok, co je, takže funguje paradoxně. Kde jinde, hádejte, v Číně, že jo? Uh. Že Čína je, jako tam, jako tam, jako dělá to, že nechala si podstavit od každého p- pár bloků, okopírovala to jako know-how, co a tak dále. A teďka samozřejmě staví ty svoje vlastní Hua wan, jo. Ale ještě zatím moc neexportuje. Teďka vlastně myslím, že první se připravuje jako k zahání provozu v pakistánu. Uh, takže Westinghouse má reference, zrovna tak jak francouzi, z Číny fungující blok. Francouzi s obrovskými potížema dostavují jako d- elektrárnu ve Flamanville, ve Francii, v domácí půdě a ve Finsku. To je úplně symbolem prodražování a prodržování. Ale je to právě je to ta, demonstr- ta, ta první jednotka svého typu 1600 MW. Mhm. Ještě, aby toho nebylo málo, my tady 1600 MW v dukovaných neuchladíme, potřebujeme těch maximálně 1200 To měli ty Rusy. Ale mají to ti američané. Dobře, američané mají ten blok, který je technicky, můžou tady postavit. Které říkají, podívejte se do Číny, tam nám to funguje. Je trošku ostuda, že na domácí půdě v USA, jako původně tam byly dvě lokality. Jednu lokalitu ten investor zavřel, odepsal 10 miliard dolarů a zavřel a přešel na plyn. A v druhé lokalitě, teď se to zase s překračováním rozpočtu a s překračováním času ne, jako, dokončuje. Jo? A e, z hlediska výstavy v Evropě, což je zase speciální předpisy, jiné a tak dále, ani jeden blok tady. Mm-hmm. Takže to bude první demonstrační jednotka. Pokud nás nepřehodují Poláci a tak, že se, se tak moc tím neberou a nějaké tendry, ne-tendry, že jo, už tam podepsali nějakou, Mezivládní dohodu a tak a vypadá to, že to těm Američanům dají. Mm-hmm. Jako z ruky podobně, jak to Maďaři dali e, e, Rusům. No a Korejci, fajn ti se chlubí, jak se jim to podařilo v Emirátech postavit zase 1400 MW. Takže teďka my tady potřebujeme ale 1200 Jak francouzi, tak Korejci řeknou, no problém, takhle, tak, tak demonstrace, je, systém je stejný. Jo, to tak trochu jenom tam vyhodíme jednu chladicí smečku. Uh-huh. Jo. Ono to není tak stejný. Jo. to není tak stejný. Ono to není tak jednoduché, jako když máte jako nějaká ty, ty ŠKODA a, dá, a teďka tam dáte jednou motor, já nevím, v, v liter, pak dvou litr a takhle. A i tam je to dokonce v autu, jako podro, jako, jako musíte, musíte prokázat a testy a všecko a tak dále, což teprve jaderná, elektrárna. To je opravdu jiný zdroj, který má stejnou koncepci, ale přece jenom je to trošku něco jiného. 1600 a 1200, 1400 1200. Musí se to projít licenčním procesem a tak dále, ale hlavně, zkrátka, bude se to tady stavět poprvé. A my máme ty zkušenosti, že když se stavěla poprvé ti francouzi v tém, tém Olkilu o když stavěli poprvé Flamanil, vždycky to byl strašlivý průšvih. Takže je dobré se připravit, ať to bude kdokoliv. Amerika, Korejci, tohleto, v zásadě nemají jako ten dobrý výchozí stav. Podívejte se tam vedle v Evropě, tady nám to funguje, tam jsme to postavili. Úplně referenční jednotka v evropských podmínkách nemá nikdo. To znamená, přepodatme se, že to bude dražší, delší.
1: No a navíc nevíme, co bude v roce 240, že tak jako... To, to už může věc. být úplně jiné ty technologie, ano. že? na tom třeba u, u, jako... Ale
0: podívejte se, jako... To, je, to já jenom právě varuju před tím, jako ta, zase tím, jako euforii, jako, kterou prosazuje třeba jako poslanec Vondra, nebo a tak dále. Co jeden, postavíme teďka tři, čtyři. ono už to je z finančního hlediska, jako teďka kdo, tak, tak to už by opravdu ten stát jednoznačně musel stavět, protože když je tržní hodnota ČES, nějakých kolik teďka, já nevím, 300 miliard, ta, ten blok, si my si malujeme, že to bude za 160, ale bude to za 250, a tak, takže asi těžko může nějaký ten subjekt jako, stavět jako nějak za trojnásobek vlastní vlastně tržního vlady. kapitalizace. Mm-hmm. Že jo. Ale dobře, tak jako stát si může dovolit lecos, ale jinak to se pak už naráží i na chybějící nějaké inženýrské kapacity jo, a tak.
1: No a co palivo tedy, jako tak zase ten uran zatím se pořád dováží z toho Ruska, tak jako lze tohle nahradit, je to... No,
0: de, de de Už tady jednou byl Westinghouse. A
1: myslím, že to nějak zkroutilo, ne? se
0: jim to kroutilo, no. Takže když byly mírové časy a Rusy byli jako přijatelní dodavatelé, tak jako byli vybráni a byli jako lepší, no a, a není se to zase všechno jako v opotě. Předpokládám, že vlastně jakékoliv dodávky strategických surovin z Ruska budou pod těžkým tlakem, to je celkem pochopitelné. Takže tam zbývá jenom naděje, že Westingau se poučil z těch chybiček, které byla, a že dodá palivo zkrátka
1: lepší. A co těžba uhlí? Teda bude se vyplácet? Co třeba důl paskov, který se nedávno zavřel, kvůli tomu, že se těží z velkých hloubek a že to už nemá cenu? Myslíte, že se znova začne to být rentabilní?
0: Co se říče těžby uhlí, tak to, co se zavřelo, tak to je nenávratně už odepsáno, je to nějaká geologická rezerva, nedovedu si představit nějaké podmínky na trhu, že by se to vyplatilo znovu otevřít. To už opravdu nelze. Ale co se týče teda jako těch původních plánů na útlum, tak ty můžou být přehodnoceny. A když začneme jako tím černohuhelným regionem, to se už nyní děje. Původně se už předpokládalo, že ke konci tohoto roku nebo nejpozději příští rok bude definitivní konec těžby na Ostravsku. Nyní se vlastně předpokládá, že může to být prodlouženo až do konce roku 2025. A je to i ekonomický motiv zatím, protože my tady jsme zatím hovořili pouze o plynu a o elektřině. Nicméně vlastně ty energetické suroviny a ceny jsou provázané. Když je hlad po energiích, když je drahá jedna energie, tak se to přelevá i do té další komodity. A ceny černého uhlí, podotýkám toho mezinárodně obchodovaného černého uhlí, se vyšvihly také na násobky cen, zhruba na čtyřnásobek cen, které byly před rokem dvěma lety. Takže vlastně ta těžba, která byla v mnoha lokalitách ztrátová, se nyní zase začíná být ekonomicky rentabilní.
1: No a je dost elektráren, protože ty se taky utlumovali a ty se taky odstavovali z provozu elektrárny. Takže bude ho kde spalovat, nebo kde se vlastně bude spalovat? To?
0: A zrovna tak, jako ty uhelné elektrárny, které v předcházejících letech byly, když zase teď zůstaneme ještě v tom nepříliš rozhodujícím, ale severomoravském regionu, tak elektrárna Dětmarovice se jako čtyřmi blokama po 200 MW, která v, minulé, v dobách levného plynu jela s bídou na jeden blok, no, tak teďka bude jet na maximální dostupný výkon, co jej jako technický stav, nějaká údržba a tak dále umožňuje. Také jsem přesvědčen, že elektrárna, zase už hnědouhelná chvaletice, o které se několik let vedou líté bitvy, zdali má dostat emisní výjimku, protože nesplňuje teďka nějaké jako požadavky, to je best available technology, BAT regulation, na emisér tuti. Mhm. A víte, že výjimka byla udělena, potom stažena, je to soudně napadáno. Já jsem přesvědčen, že v této situaci zřejmě taky na tu výjimku pozapomeneme a pojede to na plný výkon. Zrovna tak hnědouhlná elektra na počerady, kterou Čes prodal v skupině v Tykače 7, s tím, aby se zbavil toho horkého bramboru, horkého kamene, že my nechceme být tím, že jo, který to... V, v, který bude neustále napadán, že udržuje špínavý zdroj v provozu, no tak teďka samozřejmě skupina Seven to jako bude určitě to byl, to byl, výhodně to kauf, prohozovat. To
1: byl Kauf, že to koupili. No tak co?
0: teď se jim to bude hodit a e, v opravdu jako e, v, nechci jim to, jako, ale myslím si, že jako pan Tykač se docela potuleně usmívá pod fousy.
1: <laughs> no a tak, ale pořád, ještě jednou pořád, je jich jako dost, aby to, aby to, aby to... Pro nás je
0: to dost, ano, pro nás je to dost teďka a, hmm. a ty, poz, ty uh, plány jako toho ústu, útlumu se budou trošinku jako trošku se stráka hmm. posunout v
1: čase. Jak je na tom vlastně s těmi špinavými zdroji, které jsou v tuhle chvíli použitelné nebo které se dají uh, jaksi zvýšit jejich kapacity? na západě Evropy, mají oni taky ještě dost takových zdrojů, které by teď mohly nastartovat a které by teď mohly... Jo,
0: jo, jo. Německo, zkrátka, která jako už vlastně už několik let utlumuje tu uhelnou energetiku, tak se ale docela prozíravě nechalo něco jako, jako strategická jako rezerva, výkonová a já si myslím, že i ono bude jako dočasně pálit více uhlí, tak Německu Německo koneckou, co má ještě pořád také tu vlastní těžbu. Mm-hmm. Zcela z ní jako v, v, uzavřelo tu svoji hlubinou těžbu, ale to povrchové německé hnědé uhlí se pořád také ještě těží. Takže všechno to bude teďka určitým způsobem jako nějak jako zpomaleno. Mm-hmm. Ale to všechno bude záležet na tom. Jak jak ten konflikt dopadne? Samozřejmě, pokud bude po válce v v rozmezí já nevím, teďka měsíce, tak je to samozřejmě zásadně jiná situace, než když tam bude ten konflikt ještě krvavější a krvavější a a ty politické výzvy totálního se odpoutání od těch ruských surovin budou stále nalehavější a naléhavější. Momentálně je to asi zřejmě jako i ta zhoda neprůchodná, když se vrátím plynu, protože Bojí se toho nejen Německo, ale samozřejmě nepodpořilo by to Maďarsko, které nedávno podepsalo docela výhodný dlouhodobý kontrakt na ruský plyn. Bulharsko je vlastně kompletně závislé na ruském plynu, tam ani nějaká kloudná alternativa ani fyzicky neexistuje. A i další země, jako je třeba Nizozemsko, které bylo nedávna plynárenskou velmocí a exportovalo zemní plyn, nyní dováží a v téhle té pozici, jako přestože má pořád ještě významnou tu zemskou těžbu, tak je proti. Takže dovedete si představit, že tam směr tam ta jednota v rámci té 27. Zdaleka jako nemůže nastat.
1: A myslíte si, že když by tady ten konflikt se rychle sklidnil, tak že ty snahy odpoutat se od toho plynu zase tak nějak vychladnou. Samozřejmě, že si budeme pořád říkat, že to chceme, ale, ale s tím způsobem ta, ta vůle nějaké extrémní kroky dělat zase se tak nějak jako utlumí.
0: Já si myslím, že ten trend jako diverzifikovat a snížit závislost na Rusku, ten je nezvratný. Zkrátka ta špatná zkušenost už byla udělána, ta, to v nás je, jako uvědomili jsme si, že ta závislost je nezdravá a i kdyby tam, se, když se tam přestane střílet a, a tok plynu v plynovodech bude, tak jednak projekt Nord Stream 2 jako je opravdu dlouhodobě zamrzlý. Uvidíme, jestli vůbec... Já se domnívám, že jeho nějaké zprovoznění v budoucnosti by asi muselo být podmíněným nějakou třeba výraznější změnou v Kremlu. Mm-hmm. Což ani to nemůžeme vyloučit, yes. že jo? Tak... E- Dějou se různé věci a a to bychom se zase dostali do politiky. Ale ani to se nedá vyloučit a já doufám třeba za sebe, že asi všichni si přejeme, všichni v Evropě, že takovéto vysloveně ta nová studená válka a tam ty ostré příkrovy a jako ta obava z Ruska z agresivní velmoci snad nebude trvat na věčné časy. Může se to změnit. I když třeba teďka musíme být nějaký pesimisté a bereme tu situaci tak jak, tak, jak je. Ale když se vrátíme, takže k tomu není to na obzoru, takže to odpoutání od té závislosti bude nutné. Ledaže že pořád, jak vlastně jako zdůrazně Německo, a já v tomto jako jeho pozici jenom podporuju, z hlediska právě té energetické logiky, musí se to jako, dělat takovým tempem, aby to nedošlo v podstatě k zničení nebo k vážné ohrožení konkurence, schopnosti a sociálního míru v, v Evropě. Ono si taky by je dobré jako uvědomit, podobně jak to bylo i v tom covidu a tak dále, že nás nepochybně Čecha čeká období, kdy budeme vydatně pomáhat právě té Ukrajině. A ten, kdo pomáhá, tak by měl aspoň být trošinku jako ekonomicky v, dob- v přijatelné kombice, kondici. Ono se špatně pomáhá, když vlastně ta evropská uh, ekonomika by byla opravdu výrazně poškozená.
1: Mm-hmm. Co Green Deal? Někdo říká, no Green Deal je tímto úplně mrtev a někdo naopak říká, teď se ukazuje, že ta sázka na tu, za ty alternativní zdroje a na ten odklon od těch klasických energetických paliv je, že byla správná, že o to víc musíme teď přidat.
0: Ono to zní hrozně pěkně, jako Green Deal je br- mrtvý a, e, a ono to platí asi, e, pravda je taková, když je válka nebo příprava na válku, tak samozřejmě jako dekarbonizační cíle a to, co má být v roce 2050, jsou naprosto druhořadé. První místě je zajistit nějakou základní dodávku energetických surovin, energie. Ale na druhou stranu říci, že Green Deal je nenávratně mrtvý to je v hrubá chyba a myslím si, že opak je pravdou, protože o e, konec konců Německo a celá řada dalších zemí i Evropská unie jako celé jasně deklaruje, pokud se chceme výhledově omezit ten vliv fosilních paliv, tak naopak musíme zintenzivnit investice do obnovitelných zdrojů energií. Ono z hlediska právě toho válečného stavu, marná sláva jako e, obnovitelné zdroje jsou tím nejspolehlivějším zdrojem, to jsou že jo, tisíce, tisíce fotovoltaik, tisíce větrníků. Ty nelze tak jednoduše vyřadit z provozu. Upřímně řečeno, v tomto směru jsou obnovitelné zdroje energie jako v, v, v případě přímo válečného stavu, ještě spolehlivějším zdrojem, ty decentralizované zdroje, než jeden velký jaderný blok, mhm. což jsme si teďka zažili s tou jako, situací, s jakou pozorností se sledovalo to obsazování záporožské elektrárny, největší jaderné elektrárny v Evropě jako v, v, v Ukrajině.
1: To je V případě války to jednoduchý cíl, že?
0: Naprosto jednoduchý cíl a nebudeme se dělat iluze, jako ona ta je obálka je sice stavěna proti pádu letadla a tak dále, ale po, po, po soustředěnému útoku, vysloveně raketama, s cílem to i destruovat, kdyby to došlo, takže to nevydrží. Ale ani nejde o to zničení, to asi nikdo nebude dělat, protože zrovna v případě té záporožské to bylo až skoro hloupé ze strany pana Zelenského, že že bude ohrožena Evropa radioaktivitou, že stačilo se podívat na mapu a bylo jasné, že záporožská elektrárna je kousek nad Krymem, kousek od Ruska, a všechny následky, jako takové ty nejtíživější, by samozřejmě neslo Rusko. Myslím. Rusko, konec konců, kdyby chtělo vyřadit, jako ukrajinskou energetickou solou, kdyby chtělo vést opravdu devastující válku, tak by to už dávno mohlo udělat. Z hlediska energetiky ani ne ničit jaderné elektrárny. Daleko jednodušším cílem je zničit pár elektrických rozvoden, transformačních sad stanic rozvodu vys- velmi vysokého napětí a v Ukrajině by byl bezladěný blackout. Tohle to, zase to, že vidíme tu válku v přímém přenosu dnes a denně, to znamená, že tam v podstatě ještě funguje nějaká ta základní energetika, která by, kdyby se Rusové rozhodli opravdu pro devastující válku, tak by jim to vůbec nedělo žádné problémy to vyřadit z provozu.
1: Mm-hmm, mm-hmm. A co povolenky emisní? Bude tam nějaká změna teda v, tom, v těch cenách nebo v tom, jakým se způsobem se s něma nakládá? Já si myslím, že ani většina posluchačů neví, jak, jak vlastně ten trh s těmi emisními povolenkami funguje a jak to ovlivňuje. Vlastně, ten poslední
0: výhol dokázal, že vlastně ten trh emisního povolenka, tak jak to designovala, nebo jak to praktikuje Evropská komise, je špatný. A prokázalo se to naprosto jako vlastně teďka nevyvratili. Celá ta myšlenka systému je v tom, že emitující špinavé zdroje musí kupovat více povolenek. Když bude větší dokonce poptávka po těch povolenek, tak poroste jejich cena a o to více to bude motivovat provozovatele špinavých nejhorších zdrojů, aby je odstavili a aby přechlešli na čistší zdroje, které ty drahé povolenky nepotřebují. Nicméně ta myšlenka vycházela z té premisy, že vlastně ty povolenky budou kupovat, vlastnit, že ten trh bude právě mezi provozovateli těch špinavých zdrojů, ať už jsou to energetické provozy nebo chemické, ocelárny, cementárny, že ty to vlastně bude ekonomicky tlačit. Nicméně, z, jako, z emisní povolenky se stal vlastně finanční uh, instrument.
2: Na, uh-huh.
0: Emis, na trh emisních povolenek vlastně to, 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 to jako může kupovat nejen provozovatele elektrárny, ale může to kupovat i banka, finanční fond. A ty to kupují s velkou oblíbou, protože v čase covidové, krizové, kdy, byly nejist, kdy byla nejistota ty fondy, Tiskly se peníze a přitom jako e, nikdo nevěděl, co, co, jestli bude cena aktiva růst nebo padat. E, emisní polevelenky byly vlastně jednou z mála finančních jako aktiv, u kterých Evropská komise garantovala, my chceme vlastně, aby ta cena rostla.
1: Takže tam nebylo riziko na žádná. Tam vlastně
0: byla minimální riziko a naopak to bylo tak ten trh tak přepálený, že Evropská komise, která původně si malovala, že, ten, že ta cena poroste, ale poroste to tak, že v roce 2030 budeme na nějakých úrovních, já nevím, původně se tam hovořilo, jako. když byly ty ceny povoleny na úrovních 15, pod 20, že to bude 30 eur za tunu, no tak... Vlastně na úroveň tu co, tu, co jsme, tu, co Evropská komise projektovala v roce 2030. Tam jsme se bleskově dostali. Díky těm spekulacím. K spekulacím v průběhu roku 2021. Aha. Samozřejmě nakupovali to jednak i provozovatele těch zdrojů do zásoby. Že si říkali, a teď to koupíme radši za těch 30, než to bude 40. Než jsme se zpamatovali, tak to na bylo 50. A najednou to bylo 60. Já jsem v podstatě tam prožil takový šílený rok v 21, že pomalu každý měsíc jsem pro tisk komentoval překonání další bariéry. 60, 70, 80, 90. Poslední maximální úroveň byl 97. A nyní, kdy vlastně bylo jasné, jako teďka, když žijeme v té krize, že... Vlastně, kdyby ten trh vlastně byl opravdu, jako fungoval a kdyby ty držitele emisních povolenek byli opravdu ti znešišovatelé, tak by ta úvaha měla být logická taková. Teď potřebujeme více uhlí, bude málo plynu, tak musíme kupovat více polovolenek a cena by zase ještě rostla, byla by 110, 120, 130. Opak se stal pravdou. Najednou během vlastně jednoho týdne Kdy se zostřil jako ukrajinský konflikt a kdy začalo být hrozba, že přestane téc ruský plyn, uh-huh. že se strany dohodnou a že budeme muset pálit to uhlí. Paradoxně více platit, jako třeba podle.
1: Finanční to vrhli na
0: Najednou ti finanční instituci řekli, a velice správně, no tak to ne, tak to ta Evropská komise zřejmě tu regulaci nějak změní. Jo. Bude tam nějaká úleva, to není možné, to není možné, aby, aby ta cena ještě rostla. Jako, jako, radši to střelíme, už jsme na tom vydělali dost. A najednou během týdne z 90, 90, 80, 70, 60, 57. A teď si představte, že v tady téhle šílené době Evropská komise má nástroj, který honusně nazývá Market Stability Reserve
1: panečku, stabilita
0: tohle. To je stabilita, co? Ono, jako když řeknete to jméno, tak úplně, jako to působí úplně absurdně. To působí jako nemístní žert. Jestli něco vlastně energetika, těžký průmysl, průmysl, ekonomika obecně potřebuje, tak aspoň elementární stabilitu. A v takové... To vlastně to, to destabilizuje. A, a když ten, to... A když máme... Dokonce, jak se to vydává, základní nástroj pro dekarbonizaci emisní povolenky a ten trs s emisemi, který se chová naprosto chaoticky a který je opravdu předmětem finančních spekulací. A já to teď nemyslím, ty finanční spekulace ve zlém. Proč by to nedělali, když to je výhodné a když tam realizují zisk? Když jim to umožníme? Jo?
1: Tak jak z toho ven, tak dá se tohle nějak řešit? No
0: tak samozřejmě se to dá řešit, kdyby, kdyby to opravdu regulovali, když mají market stability, reserve a povolenka je opravdu umělá komodita, tak samozřejmě kdyby viděli, Maria, ta cena se nám nějak jako povoluje moc, no tak dá se, tak, tak vrhnu na trh jako nějaké povolenky navíc. Tak jak se to reguluje všecko na trhu, to by samozřejmě mohli, ale k tomu ta politická vůle, víte, nebyla.
1: A čím to? Proč nebyla?
0: V zásadě e, mnoho zemí to považovalo, a, a, a když to teď vemu, jako ta zlá jako Evropská komise, a tak, ale tam bohužel ano, že to jako použili jako... Podívejte se, vy Remcalové v té střední a východní Evropě, co máte pořád, který nám říkáte, že se bez toho uhlí neobejdete a tak a nemůžete a takhle. Takže my vám teda jako tu povolenku, takdy ty pcely budou takové... Že vy, že vy si od té uhelné energiky ještě dobrovolně a úprkem budete jako, jako ucouvat. A to také bylo.
2: Mm-hmm.
0: Jo? Tady byla nějaké jednání o uhelné komisi, jestli k roku jako 38 nebo 35 nebo 30. Jenže když ta povolenka tak šíleně stoupá, tak sám EPH Česk říká, no tak ne, tak to, my to zavřeme do roku
1: 2030. No a teď, když říkáte, že to teda tak dramaticky kleslo, tak, tak se tedy vyplatí to vyrábět elektřinu tedy z uhlí, vlastně to ne tak, že přijde nějaký zásah té Evropské komise, nebo teď není, ne, to nedává smysl, ani nemusí přijít, nebo co, co se teď bude dít s těmi povolenkami?
0: Já myslím, že, že by se tam měli pánové sejít a opravdu si tam vytyčí nějaká pravidla, a vytyčí se také pravidla, že cena povolenky je opravdu politický nástroj pro dekarbonizaci, ale který musí teda mít určitý, jako, určitou regulaci. Mm-hmm. Jo. To, co jsme si teďka tady ano, vysvětli tady. na tom praktickém no. případu. A teda si říct, říct, ano, takže my tam z toho trhu nebudeme ty povolenky jenom stahovat, aby jsme šponovali tu cenu, ale pokud by se opa- znovu opakovalo a vrátí se tam finanční investoři, tak tam budeme dodávat.
2: Mm-hmm.
0: A nebo dokonce naopak upravíme pravidla tak, že ten trh, ten nákup emisních povolenek, jako omezíme třeba jenom na znečišťovatele.
1: Jasně, že to banky nebudou moc. Teda vůbec
0: že to se jako finanční může. instrument nebude používat. Což je teda, ale dra- jako to by muselo být samozřejmě ne taky ze dne na den, protože pochopitelně jako ty banky ve dobré víře a ti finanční investoři to mají v těch svých, jako na těch svých jako aktivech.
1: Mm-hmm.
0: Těžko jim to teď můjou říct, tak to vyhoďte. Prakticky my jsme vám to teď znárodnili, tak konec koncu, co to je? To je to jenom papír.
1: Na závěr se zeptám, kdyby byste mohl teď si sednout a říct, udělá se to přesně tak, jak chci já, do budoucna. Jste zodpovědný za to, aby to Česko nějak energeticky mm. přežilo, tak co by byste dělal?
0: No tak především bych teda teďka, když se vrátíme k té válečné situace, především bych jako racionalizoval jako t- tyhle jestřábí e, výkřiky, že bez té ruské ropy a plynu se vlastně obejdeme. Jo. Ano, bude to dlouhý, bolestný a nákladný proces. A rozhodně se v žádném případě neod, e, jako neobejdeme e, teďka nějak z měsíce na měsíc. Ano, i to bychom udělali, ale v podstatě bychom se dostali do nějakého také ekonomického válečného stavu se všemi důsledky, které jsme tady měli. Takže postupné snižování závislosti na ruské ropě a plynu je žádoucí. Speciálně v tom, jako bych řekl, v plynu. Ano, že tam, 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 tam nás to tíží ještě více. Zároveň bych teda asi opravdu trošku racionalizoval pohled na Green Deal v tom směru na to tempo. Určitě bych upravil systém emisních povolenek, aby byl předvídatelnější, aby se vyloučili cenové výkyvy, které dosahují desítek procent v rámci třeba několika dnů. To přece není možné, aby to vysílalo dobré, rozumné cenové signály pro další vývoj energetiky. A to může udělat Evropská komise velice jednoduše a dokonce bez nějakých nákladných investic. To měla upřímně řečeno už udělat dávno. Zrovna tak, že měla udělat dávno zřídit strategické zásoby plynu, které se kterým nyní přiznává. A zase... První se to dá řešit regulatorně, že vlastně určitým nařídí obchodníků nějakou povinnou rezervu, ale zase se musíte jako respektovat v nějaké finanční možnosti obchodníků, když je komodita absolutně nejdražší na trhu a vlastně dochází i k vlastně bankrotům dodavatelů, protože tohle na to se nikdo nemohl připravovat, dát jim ze dne na den, ať si třeba během v, v já nevím, Další, během letní sezóny, bez jakékoliv pomoci státu, naplní zásobníky na plnou kapacitu, to také asi povede ke konci nějakých dodavatelů. Že jo. Mhm. Takže určitá taková nějaká spolovotnost. A už je tam ten první zárodek. Těch 200 milionů si nakoupí stát a uskladní přímo jako něco, jako strategická státní rezerva. Fyzické kapacity tady jsou. Plinárenská, jako plin, Česká republika, je plynárenská velmoc. E, celkem bych řekl průžně, nebudem, ne, ani se nemusí stavět hned nové zásobníky, ale dá se intenzifikovat skladovací kapacita existujících lokalit. To se dá udělat poměrně e, rychle a s poměrně malými investičními náklady. Určitě rychleji, než třeba postavit nějaký nový LNG terminál, který trvá 3 až 5 let. Já. Takže v e, Další teda ty strategické zásoby plynu a nastavit pro to teda rozumná pravidla. A to, k čemu se vyhýbáme, samozřejmě jako ty, ty investice do obnovitelných zdrojů energie, to nikdo ale hleda, hleda, že se nám do toho tak nějak moc nechtělo. No. Já myslím, že teď je to jasný. A myslíte
1: si, že, ta, že ten trend povede k takovým těm jako lokálním zdrojům energie ve smyslu toho, že ty velké kolosy se budou omezovat a třeba i v, o tom jádru se mluví, že to budou takový ty mikrojednotky zásobování. Trend
0: decentralizace je jasný a nevratný a byl celkem jasný ještě při tou válkou a nyní jako se ta jeho účelnost nikterak nespochybnila. Takže to bude pokračovat. Je to i dokonce z hlediska toho takového strategického vojenského. Jako nedej bože, aby takový konflikt se opakoval. Je to vlastně ten nejspolehlivější zdroj energie. Ano, je to samozřejmě, my víme, že slunce nesvítí jako v noci a vítr pořád nefouká. Ale v v tom rámci, v tom velkém systému zdrojů se s tím dá samozřejmě docela dobře počítat. A to musí doplnit ještě pár těch nějakých stabilních zdrojů, vystřeba nějaké to jádro a hlavně akumulace, která se bude roz, roz, rozbíhat. Mm-hmm. Takže takhle. No. Ono to zase úplně až tak jako, složité není, protože ten, když se, když se to na to oprostíme od nějaké ideologie a dáme všechno, že ta energetika hlavně potřebuje určitý čas na přizpůsobení, tak když jí dáme ten potřebný čas, tak to jde udělat docela i jako s rozumnými náklady. Mm-hmm.